0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Эмоциональный интеллект. Как управлять эмоциями?» Читает Ольга Наумова
1: Добрый вечер. Я очень рада приветствовать тех, кто у нас бывал, бывает. И очень рада приветствовать тех, кто сегодня впервые. Давайте будем знакомиться. Меня зовут Ольга. Философская школа Новая Крополь, на которой мы с вами находимся. Наш сегодняшний разговор на тему довольно актуальную, я так подозреваю, по тому, сколько вопросов по этому поводу дает. Скажите, пожалуйста, у вас какие есть вопросы национальной сферы, вашей или другого человека? Кто у вас здесь, ну не то чтобы не устраивает? какие вопросы существуют. Раз у в сейчас вопросы есть. Не контролировать себя, контролировать свое мышление. Главный вопрос: понимать настроение другого человека, понимать настроение другого человека, согласитесь, тоже как правильно реагировать, как правильно да. реагировать на свои, на чужие, на чужие другое.
0: Как управлять своими и как реагировать правильно на чужие. У-у-у. Ну, ну, раз, и раз. вообще говорят, что теперь же уже теперь модно наоборот, что эмоциональный интеллект это здорово, все наоборот, надо его развивать, потому что а, чем более ты эмоциональный, тем более ты там, не знаю, что, а, коммуникабельный и прочее. Ну, об этом поговорим, что такое эмоциональный
2: интеллект и что значит его развивать. Ну как раз таки да, то не только бороться с излишним эмоциональным средством, но еще и развивать наоборот недостатки угу. эмоциональности. Угу.
1: Угу. Вопросов много разных. Мы сегодня поговорим о многом и посмотрим много разных примеров, но я вам сразу скажу, что понятие эмоционального интеллекта, сразу скажу, не предполагает повышенной эмоциональности, не предполагает развития эмоций. То, чему мы посвятим сегодня вечер, это, во-первых, что такое эмоциональная сфера? Она вообще из чего состоит? Что во мне в эту сферу входит, как это все работает, чем одни эмоциональные проявления отличаются от других? Ну а во-вторых, конечно, как этим всем управлять. Это, наверное, самое интересное, потому что чисто академический интерес, я думаю, нас бы всех в этот прекрасный субботний вечер. Не побудил потратить давайте, со своего времени. Все-таки, как с этим быть? Что развивать, что отрезать, сдерживать, выплескивать. Столько всяких советов сегодня можно встретить, самых разнообразных. Вот мы сегодня немножечко об этом поговорим. Более того, я надеюсь, я смогу привести вас к мысли, что эмоциональная сфера ну вернее, так сказать, способность, развивать свою эмоциональную сферу, управлять ею, очень тесно связано с нашим мировоззрением, с нашим таким взглядом на жизнь, я даже сказал, с нашими ценностями и убеждениями. Если это не так, то нам жить довольно сложно. Ну вот давайте мы, наверное, начнем как раз с того, как нам сложно бывает жить, какие бывают проблемы, связанные с эмоциональной сферой. Ну, во-первых, мы с вами прекрасно знаем о том, что отрицательные эмоции на нас действуют разрушительно. Я не говорю о том, что портится настроение от наших собственных эмоций или от чьих-то. Да, в данном случае даже не важно, потому что это заражается. Вплоть до того, что если мы постоянно испытываем негативные эмоции, то начинает отражаться уже на наших таких соматических проблемах, уже на таких числе физических расстройствах, на материальном плане, что называется. И сегодня это такой характер времени, мне кажется, приобретает. Очень много разного рода расстройств, на физическом плане, связанных с расстройством эмоциональной сферы. Слово психосоматика сегодня слышали все, но от этого проблема не исчезает, она не, не надумана от нее. Вторая проблема, та, о которой я уже сказала, упомянула, эмоции имеют вирусный характер. У меня плохое настроение, я начинаю это всячески проявлять, и тут же у, у а, близкого мне человека или не очень близкого, того, кого я в маршрутке, просто потому что ну сколько вообще можно вот так вот залезать в конце концов, тут же люди все торопятся, да, и от того, что я кого-то толкну или кому-то что-то скажу, это все как цепная реакция, как эпидемия распространяется. Мы с вами увидим, что не только отрицательные эмоции могут так распространяться, но, к сожалению, гораздо более, э, вернее, отрицательные эмоции имеют именно разрушительный характер. От этого особенно тяжело. Что еще является проблемой в эмоциональной сфере? Наши эмоции, как отрицательные, так и положительные, в данном случае не имеют значения. Они очень беспорядочны, они внезапны, мы никогда не знаем, когда они на нас напрыгнут. Когда они, наоборот, уйдут, мы на них как-то рассчитывали, а вот оно уже и прошло. Более того, вот желание постоянно испытывать сильные эмоции, это сегодня нечто такой, лавинообразный характер приобретает. То есть, если я пощекотал себе нервы каким-нибудь триллером, то в следующий раз мне уже мало триллера, мне надо что-то уже такое еще пострашнее, чтобы как-то уже так... Знаете, как дельфина кладят? Ну, если собачку или кошечку можно погладить так. Чтобы погладить дельфина, чтобы он почувствовал что-то, его надо просто драть буквально. Ну, просто шкура очень толстая. Ему приятно, ему не ходит. И Вот такое ощущение, что наши эмоции тоже в конце концов от постоянного от такого вот возбуждения тоже приходят в состояние, когда их нужно буквально как тянуть, но что-то я ничего не чувствую, как там так Слабенько как-то, не забирай. Беспорядочность, внезапность – это то, что нас немножко самих обескураживает. Мы даже сами не знаем, как мы отреагируем в следующую минуту. Да? Только что вроде было все хорошо, вдруг
3: все
1: плохо. И более того, вот это непостоянство, это такая сказать, неустойчивость психологическая нестабильность, она даже сегодня возводится в ранг некоторого преимущества. Я вся такая
3: внезапная, я вся такая непостоянная. Да? Вот смотрите, как я могу вот там, так,
1: а вот тут сейчас вот так И так далее. То есть сегодня это такое, как бы достойно, на самом деле Давайте мы сейчас, у нас будет много сегодня разных роликов, давайте посмотрим один. Вы наверняка видели этот мультфильм, называется он Головоломка. И как раз он посвящен, собственно, тому, что там у нас в голове, что там у нас творится в нашей эмоциональной сфере. Я сразу скажу, он такой. Упрощающий, понятно, но зато он дает нам понять, как в нас совмещаются, живут, уживаются и не уживаются, сражаются, дерутся, разного рода состояния, эмоции, настроения и прочее. И в этом ролике будут беседовать грусть и радость. И обратите внимание на то, то есть, по сути говоря, это грусть и радость, живущие в одной девочке. И их проявление, их реплики, это, собственно, ее эмоциональное состояние. Посмотрите, как это все происходит, как меняется.
2: Я знаю, Прости. Сама не пойму, в чем дело. Наверное, у меня нервный шок. Никакой у тебя не шок. Просто стресс. Ты не профессиональная, старость, толковый. О, съерунда что гони свои грустные мысли прочь. Жизнь хороша, так что выше нос. Хвост трубой. Да, хвост трубой. Но только я как не умею. Учись. Ну-ка, помни, что они веселое О, помнишь веселый фильм, где в конце умерла собака? О, нет, совершенно не годится. А припоминаешь завтра Умы, когда брали от смеха из носа полилось по Какой смех у у нас ужасно. Прямо до слез. Что больше всего. Больше всего? Я люблю гулять на воздухе. Хорошо. Представь, солнце, замечательный пляж. Ах! Вот когда в детстве, когда был папу, залили песок по шею? Мне больше дождь
0: по душе. Дождь? Дождь я тоже люблю. Вот я вижу, как мы крылья по лужам и веселые остатки грома. И вода запекает
2: сапоги, но у нас мокрые ноги. И так зятки, как сыр. Но, кажется, сердце начинает чак Их любается. Тихо, 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 тихо. Ну что ты плачешь? Мы же вроде хотели достичь рунда противоположного. Плачешь? я сквозь слезы отчетливо вижу безысходность мирового бытия. Все, ладно, надо немного отвлечься. Почитаем наставление для работников умственных сеть. Уже прошла почти. Все. А это интересно, слушай. Долгосрочная память Том 47.
1: Еще нет. О, ну, это вещь, не оторвешься. Данные, попавшие на длительное хранение, подразделяются подругу.
2: Едешь, Видишь, а кое-стила? Ах, я тебе завидую, еду читать книжку, а я на работу. Одним а все другим ничего.
1: Это о том, как меняется состояние, меняется настроение, как то радость, то грусть, ну, естественно, целый спектр других состояний нас захватывает и так далее. Ну, давайте сделаем такое маленькое упражнение. У вас когда-нибудь рвался шнурок на ботинке? Да. Нет. Вот представьте, порвался шнурок в момент, когда вы опаздываете.
3: Да, он тогда и рвется. Вот. А теперь представьте, что у вас порвался шнурок, когда вы совершенно никуда не
1: торопитесь, вы там в отпуске, или в выходной, или расслаблены. Разные состояния?
0: Такого не бывает. Бывает, бывает.
1: Мы этого не можем вспомнить. Почему? Потому что мы этого даже не замечаем. То есть у нас никаких особых порвался порвался, господи, я там достал шкафчик, шкафчика или не достал, переобулся. У меня есть на это время все спокойно, не вызывает никаких особой эмоций. События одно и то же. Эмоции совершенно разные. То есть дело не в событии, дело в нас. Или представьте себе, ну вот мама, например, знает, или у кого есть младшие братья и сестры, или помнит себя в этом возрасте. Дети в определенном возрасте начинают задавать вопросы. Мама, скажи, пожалуйста, почему небо синее, а почему... Что вы вспоминайте? Вода мокрая. Почему вода мокрая и так далее. Да? Бывает такое. Вот представьте себе, вам или вы задаете вопрос, когда, лучше вам, да, когда вы прям торопитесь, опаздываете, вам надо этого несчастного ребенка тащить в детский сад или в школу, или куда-то, а он тут начал опять свои эти вопросы задавать. Одно состояние, одни эмоции. Или когда мы тоже совершенно спокойно, расслаблены, выходной, мы как раз посвящаем время ребенку. И нам в радость любые его вопросы, нам интересно с ним поговорить, это все объяснить. Опять одно и то же событие совершенно разные могут. Одно мы воспринимаем прямо сейчас убьем, другое с каким-то благостью, вот с умилением, с каким-то даже состоянием благодарности, то, что эти вопросы есть, и все-таки пользуешься любой возможностью, чтобы пообщаться с родным существом. То есть вот один очень важный ключ, если подытожить сейчас проблемы, мы, конечно, не все проблемы сейчас очертили, связанные с эмоциональной сферой, но основные. Ключ, Наши эмоции – это наша реакция на окружающий мир. С помощью эмоций да, мы познаем этот мир. Я сейчас говорю эмоции в очень широком смысле. Это мое субъективное состояние, то, что испытываю я. Но я испытываю это в ответ на что-то. Но ключ вот ко всем этим эмоциональным проблемам не в событиях, не в обстоятельствах моей жизни, не в других людях, в их хорошем или плохом поведении. А во мне, в моем состоянии, в моем умении осознавать, что со мной происходит, в моем умении совладать или не совладать со своими эмоциями. Ну хорошо, с проблемами это все понятно. Я думаю, что здесь особых трудностей это не вызывает. Все мы понимаем, что отрицательные эмоции – это плохо, что надо что-то делать. Что делать? Что говорит ваш опыт или какие-нибудь советы в интернете?
2: Почему отрицательные эмоции, это плохо?
1: Потому что, смотри, пункт первый, они действуют разрушительно для человека. Особенно, если они много и часто повторяются. особенно, если они навязчиво, так сказать. Если они вызываются по одному и тому же поводу, это э, свидетельство какого-то серьёзного проблем, серьёзного неполадки. Ну, вот во мне вызревает гнев. Этот болван делает постоянно неправильно. Я же ему уже 20 тысяч раз объяснила. Вот что мне сейчас
2: делать? Прожить. Что значит прожить? Прожить эмоции. Самая главная функция эмоций это их прожить.
0: Что значит прожить?
2: Испытать и не запихивать в себя. Так, то есть как-то выразить их, выразить Да, никто не говорит, что надо пойти и надавать их по голове. Угу. Просто позлиться. <свист> угу. да, это а? Ну, если это системно, нужно с этим бороться, да. я рассматриваю варианты, когда это возникает <свист> Ну да, например. Я да, я не знаю. Ну вот один Вы из способов, один <свист> из советов, О, смотрите, вот смотрите, у нас есть сдержать, успокоиться,
1: да не выливать как-то, сжать зубы и потерпеть. Один вариант, вообще может разорвать. Вы только разорвёт из упавшей лошади. Разорвёт, хорошо. То есть это не годится. Второй способ это как-то вот да, вылить их как-то так вот, чтобы никого не поубивать при этом. Вот ну, да. ну, давайте посмотрим один ролик.
0: Я перенаправлял ее в единственное известное мне устро. Да, про,
2: да, про Я, я занимался уловкой, как одержимый. а мне плевать. Желдон, да, мне надо на толчок. Гать у бабуленьки. Ты пятно пропустил, чуть дела? Я вижу. Отправляю его ко мне, пока не выдохся. Ну, выход, как вам кажется? Направить. Это Я согласна, если
1: это на полезное дело, если мы успели как-то подхватиться и направить это на полезное дело. Но это нам все-таки не дает системного решения проблем. Это нам не помогает понять, а что же, собственно, со происходит. Это не помогает нам понять, а что делать в ситуации, скажем, если я не нашел какого-то решения, ну, такого, да, позитивного, так сказать, конструктивного решения проблем. Если условный Шелдон привык таким образом выливать свою ярость, он очень неэмоциональный мальчик, вывести он очень неэмоциональным мужчиной, Но вот когда припекало, он вот таким образом эту проблему решал. Хорошо, если его ситуация застанет когда в другом месте, где не будет дома, который он привык убирать. Он не умеет справляться со своей эмоцией. Прожить эмоцию, это означает ее проявить каким-то образом. Но это действует разрушительно на людей, на меня или на тех, на кого я это буду изливать. То есть все равно нам это решение не дает. Есть супер. Решение, скажем, у буддистов, вообще перестать им с этого Как вам такой выход? Это очень сложно. Очень. Я ну, боюсь, в концов, не в этой да. жизни. Да, это нужно уехать туда. Не обязательно на самом деле потом уезжать, но это действительно тебе надо, это не является целью, скажем, буддийского духовного пути, или, по-другому говоря, философского пути. Это является следствием, но это очень большой путь. Это очень большой, сложный путь, и не для каждого человека он приемлем. Но все это не означает, что для нас выхода какого-то такого системного, радикального нет. И поскольку мы с вами в стенах философской школы, мы будем предлагать философское решение этого вопроса. То есть решение состоит, если говоря, в общем, попозже мы немножечко рассмотрим подробнее, нам нужно Наводить порядок в своей эмоциональной сфере, немножечко лучше учиться понимать, что с нами происходит, когда нас что-то захватывает, неважно, положительно или отрицательное, то, что мы называем отрицательными или положительными эмоциями, и учиться управлять этим. Да? То есть просто иметь дело с какими-то эффектами, с какими-то следствиями, каких-то подспутных процессов, не означает решать проблему. Надо искать корм. Техники есть для этого разные, методики есть об этом для этого разные. Но принцип один и тот же. Проблема с эмоциями в том, что я в этот момент перестаю быть хозяином самому себе. Меня что-то несет. Я, в общем-то, не в состоянии собой управлять. И вот задача в том, чтобы вот из этого состояния я себе не хозяин перейти в состояние я себе хозяин. Ну, легко сказать, да? Когда мы садимся в автомобиль и не знаем, как им управлять, ну. Есть более грубый пример про, гран... про обезьяну с гранатой или там, с, каким-нибудь, да, с автоматом. Но если я сажусь в машину, зная, как она примерно устроена, если я знаю, какие рычаги дергать, на какие кнопки нажимать и как крутить, совсем другое дело. Да? Для меня она не опасна, для меня, наоборот, это становится средством передвижения. С эмоциями то же самое. Мы все тут говорим про проблемы с эмоциями, про опасность эмоций, про разрушительные свойства эмоций. Но они-то нам очень нужны. Я уже говорила о том, что для нас эмоции – это способ познавать мир, это способ познавать себя в этом мире. Порой даже способ избегать разного рода опасностей, встраиваться в, этот, в эту вот такую систему этого мира, социум и так далее. Поэтому это не то, что эмоции – это что-то такое страшно неприятное, опасное. Да, так же, как автомобиль опасен. Если человек не умеет им пользоваться, он может много творить бед. Поэтому вопрос все-таки в том, чтобы уметь. Единственное, что я сразу говорю, что философия редко дает памятки, редко дает рецепты и предписания. Мы все-таки говорим о принципах, о подходах. Если человеку это важно и нужно, я могу это практиковать, я могу эти подходы развивать, и я найду ответы на свои вопросы. То есть вот делай так, так и так, это, честно говоря, не работает. Потому что если в одной ситуации это сработает, а потом я окажусь в обстоятельствах, которые не похожи, я не буду знать, что делать. Поэтому мы будем с вами познавать принципы и законы. Вот давайте прямо сразу начнем. Чтобы навести порядок, нам нужно понимать, как мы с вами устроены, как устроена эмоциональная сфера человека, как устроены эмоции, наши чувства, другие грани этой самой эмоциональной сферы. Это, во-первых, во-вторых, важно понимать, что управление эмоциями не связано с каким-то технологией. Это связано, я уже об этом упоминала, с нашим внутренним выбором. Это связано с моим выбором, какие чувства, какие эмоции в себе я хочу растить, развивать, какие хочу позволять себе, а какие не хочу. А это уже зависит да, от нашего собственного мировоззрения. ну Вот давайте мы с вами начнем по порядку. Как устроена наша эмоциональная сфера? Список из 75 эмоций которая современная психология выработала, меня лично не удовлетворяет. Этот список не дает мне представления о том, как все-таки я устроена, и не дает мне представления о том, как этим всем управлять. И более того, я вижу, я понимаю, что то, что мы сегодня обычно называем эмоциями, сейчас с вами будем о договаривать то, что мы сегодня часто так огольно называем эмоциями, они очень неравновесны, они очень разные. По значимости, по силе, по влиянию на меня. Поэтому за ответами на вопрос, как это все устроено и как с этим работать, давайте мы обратимся к традициям, которые этим вопросом занимаются не первую тысячу лет. Ну, мы с вами не первые, кто интересуется, как же мне справляться со своим гневом или с какой-то своей экстатической воодушевленностью или с чем-то еще. И если мы обратимся к индийской философии, если мы обратимся к египетской философии или психологии, то же самое в данном случае, даже к греческой, мы с вами увидим, что они отвечали на те же самые вопросы, на мой взгляд, гораздо более умело, чем мы сегодня. Они говорили о том, что человек устроен сложнее, чем мы сегодня представляем, и в его большую структуру несколько составных частей. Прежде всего, очевидное физическое тело, жизненная энергия, эмоциональная сфера, ментальная сфера. Понятно, что чем отвечаете? Но они этим не ограничиваются. Они не считали, что ум у нас это высшее, что может быть. И мне кажется, в этом это было самое большое завоевание и источник их жизнеспособности. Потому что в отличие от нашей современной цивилизации они существовали много тысяч лет, а многие из них существуют до сих ну, Назовем это так, бессмертный я-человек. Они полагали, что именно это настоящий человек, настоящая суть человека, то, что не умирает, а приобретая в каждой новой жизни вот новую оболочку, новый скафандр, этот космонавт, в кавычках, он накапливал свой опыт. Он не обнулялся каждый раз, рождаясь в эту жизнь. Ну, можно вспомнить миф об Эре у Платона, где говорится о том, что душа человека, бессмертная душа человека, приходя в новую жизнь, на пороге этой новой жизни, пила из реки Леты такое название, значит, и забывал о том, что было раньше. Не все-все-все, но в основном забывал. Кто был более жаден, тот забывал больше. Ну Потому что они вообще вполне разумно говорили о том, что, наверное, слишком расточительно было бы для природы делать такие сложные одноразовые существа, какими являющимися мы своим. Как-то очень жаль. Ну как бы ты ни было, они полагали, что это так. И вот эмоциональная сфера, то, что нас с вами сегодня интересует. Давайте мы немножечко наведем наш бинокль, микроскоп, телескоп на эту сферу и рассмотрим ее более подробно. Вот сейчас мы будем рассматривать более пристально, из чего состоит наша эмоциональная часть. И там мы с вами увидим много действительно таких неравнозначных частей. Во-первых, У нас есть с вами ощущения, это то, что воспринимают наши органы чувств. Я трогаю гладкое. потом э, я слышу громко, я на вкус могу чувствовать и так далее. Это то, что я воспринимаю органами чувств. Это самый такой низший, грубый план нашей эмоциональной сферы. У нас есть инстинкты. Это Те автоматические действия, те автоматические реакции, которые в нас предустановлены, инсталированы, мы их не выбираем, мы их не осознаем, мы просто реагируем так, как нам эти инстинкты велят. Если я прикасаюсь и чувствую, что очень горячо, я сразу отдергиваю руку. Мой инстинкт самосохранения меня сохраняет, меня оберегает от глупости. Вообще чувство страха изначально это то, что продиктовано нашим инстинктом самосохранения. Чувство голода, например, мы говорим «чувство голода», но а чувство голода – это не чувство. Это как раз проявление вот этого плана, который связан в большей степени с нашим физическим телом. Это мой пустой желудок. Благодаря инстинкту самосохранения, Трубит о том, что надо поесть, иначе ему организм будет плохо. Да, это не чувство. В, в нашей вот сегодняшней терминологии сейчас будем с вами разбираться в этих а, понятиях, чтобы говорить на одном языке. Например, мы иногда, мы иногда называем любовью инстинктивное половое влечение. Да, слово у нас одно для этого красивое но иногда мы подразумеваем под этим совершенно такое простое проявление нашего инстинкта воспроизводства. Любовь к этому не сонится. Да? Просто это вот такое совершенно физическое так сказать, осмысление, осмысление неподходящее слово. Физическое э, стремление, тяготение, ощущающееся в эмоциональной сфере. Продиктовано именно инстинктом. Или, например, там, ощущение опасности. Я прям чувствую опасность. Я ее не чувствую. Это работает, но с тем самым сохраним, не более того. Но это самый нижний, низший этаж нашей такой большой, довольно сложной эмоциональной сферы. Дальше. Ну вот смотрите, если мы с вами видели только что, скажем, отрывок из головоломки, вот мы с вами, например, выйдем завтра на улицу, и там будет ясное голубое небо, там будет солнце. Что мы с вами испытаем?
2: радость,
1: радость, вдруг внезапно, кратковременно по вот такому вот поводу, а потом нас окатит машина грязной водой и что мы с вами испытаем? Ну грусть, злость там уже зависит, да? Тоже вдруг бабах, вот это на нас напрыгнет эта эмоция, она нахлынет на нас, она нас захватит. Вот такого рода проявления эмоциональные, как раз мы называем эмоции. Это такой следующий этап. Следующий этаж. Они очень важны. Кратковременны. Они могут быть чуть более продолжительными, но все-таки. Как правило, они короткие. Они внезапные и они довольно сильные. Они нас захватывают целиком. Как правило. Ну, там, гнев, раздражение, грусть. Радость, восторг, ярость, такого рода. Есть еще одно проявление примерно на этом этаже, когда к этой эмоции начинает примешиваться какая-то мысль, и она нас не оставляет. И какие вот примеры бывают такого рода? Вот я следят. Ну, например, да, мне, мне страшно. Мне страшно, я испытываю страх, но он не проходит так быстро, как обычно проходят эмоции. И мне кажется, что за мной следят. Ну, давайте не будем да, ходить да. до фобии, да? Давайте какую-нибудь наоборот более позитивную какую-нибудь такую эмоцию, которая примешивается какое-то состояние влюбленности. И продолжим тему любви, она прекрасно подходит к весне. Когда я мало того, что. Что мы испытываем, когда мы влюблены? Все классно невероятный эмоциональный подъем, восторг, радость, и я все, о чем я все время думаю, о любимом человеке, и вот как ему будет, а вот помнишь мы, а вот это, а вот то и все вокруг него. Когда в моей эмоции начинает примешиваться такая достаточно, ну не скажу навязчивая, но неприходящая мысль, эмоция наша становится, ну она может не становиться, страстью. То есть это уже такая более продолжительное, более устойчивое, но, ну, в общем, не менее яркое, не менее бурно проживаемое состояние. Они могут быть не только на человека направлены, да, они могут быть направлены на какое-то явление, дело и так далее. К этому этажу относится то, что мы называем плохим
2: настроением.
1: что это плохое настроение
2: когда идет все так, как ты предполагал. Нет. Нет,
1: Нет. оно идет и что? Тебя не радует? Вот. Мы же говорим не про события, а то, что в нас происходит. Смысл-то в том, что некоторые события нашей жизни, а вы помните, что про шнурки, когда мы с вами говорили, дело не в событии, а дело в моем отношении к этому. То есть что-то происходит, что не то, что меня не радует. Проблема, которая не может разрешиться. Конфликт, который тоже мы никак не не погасили, не разрешили. Или с кем-то сидели вечером, поссорились, поругались, не не нашли никакого выхода. И утром я просыпаюсь, бац, настроение плохое. Что мы делаем с плохим настроением?
3: Да ничего мы с ним не делаем. Мы ему
1: поддаемся. Да? Мы к нему относимся футалистически. Вот ко мне пришло плохое настроение. Фатум, судьба, рок. Все. И вот мы этим расплющены, раздавлены, распяты, как хотите. Но это немножко странно, потому что очень часто повод для этого плохого настроения самый ничтожный. И мы вот из-за того, вот, если мы проследим цепочку, мы с вами увидим этот узелок завязавшийся на какой-то, какой, не хочется говорить всякие там грубые слова, но ерунде. Почему из нее трудно выкарабкиваться? Почему мы предпочитаем распластаться? Ну потому что это то, что нас, как бы сказать, приучает к мысли, что плохо сейчас и хорошо не будет. Ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе Мы как будто надеваем на себя черные очки и смиряемся с ними. Ну вот так. Да? А что нужно делать? Вот. А вот мы сейчас с вами как раз и будем разговаривать. Это же самое интересное. Более того, мы с вами немножечко так привыкли к отрицательным эмоциям. То есть мы воспри... на хорошее настроение даже редко отслеживаемся. Хорошее настроение ⁇ это когда хорошо. А когда хорошо, мы это не отфиксируем. Это нормально. А вот когда плохо, это как раз отличается от нормального, это мы замечаем, и нам кажется, что плохое настроение ⁇ это норма. И поэтому мы так покорно ему поддаемся. что вода, что не вода, все, равно, то, ну вот в этом, ну что же делать теперь, да? будем ждать пока будет хороший и покорно жить. Но к счастью, как нам говорят древние и не очень древние, учение – это не самый верхний ярус нашей эмоциональной сферы. А вот выше всего этого как раз есть то, что мы будем называть чувствами. Чувства это уже то, что приближается к нашей настоящей сути, к нашей, не скажу к нашему бессмертному я, нам, конечно, до него, вам говорят мудрые люди, добираться очень тяжело, но чувства имеют гораздо более высокую природу, и они менее яркие, они менее эффектные, они менее проявленные, поэтому мы их очень часто меньше ценим. Мы сегодня воспитаны на очень грубых эмоций. Вот нас вся массовая культура приучает очень ярким, грубым эмоциям. И нюансы оттенка полутона, и чувства, очень красивые, но проявляемые менее эффектно, нас не забирают. Мы их не ценим, а напрасно. Потому что чувства – это то, что не так ярко, не так быстро проходит. Это то, что уходит корнями в нашу подлинную природу. Вот там у нас есть символ дерева. И вот с левой стороны, вот здесь такой черно-белый рисунок, это дерево сифирот из еврейского кавыли. Вот это древо, оно корнями на небе, а своими листьями и плодами на земле. Вот тут то, то же самое. Наши чувства уходят корнями в наше бессмертное я. А интимные ощущения, страсти, эмоции, они идут от нашей мышечной части. Это очень важный принципиально. Наши чувства глубокие и стабильны. Наши чувства прекрасны. Наши чувства, по сути говоря, они являются проявлением подлинного я человека, если их выращивать. Ну, это как я, например, садовник, и если я буду не буду заботиться о своем саде, что произойдет? Зарастет. все сорняками. Я я ничего не делаю, я просто поливаю, ну там или не поливаю, да. Зарастает сорняками. Ну тогда я имею то, что имею. Тогда я могу что-то из этого своего сада собрать, какие-то плоды, ягоды, клубнику. Колючки. Колючки сплошные будут, совершенно верно. Если я хочу, чтобы были, была клубника, чтобы были розы, чтобы было что-то такое прекрасное и полезное, я должен это сделать, я должен это культивировать, я должен выпалывать сорняки и наоборот всячески окучивать, удобрять, поливать то, что я хочу вырастить. Вот с нашими эмоциями то же самое. Что растет само? Инстинкты ощущения, они просто у нас есть. Ты можешь к ним относиться как хочешь, они просто есть, они встроены. Это автоматическая система. Страсти и эмоции у нас растут сами, как сорняки. Они просто проявляются в нами. Это не значит, что мы ничего не можем сделать. А вот чувства – это те драгоценности, это те редкие растения, которые дают нам подлинное счастье, стабильное, глубокое. Это то, что нас делает поистине людьми, но они сами не растут. Они как потенциал, как зерна, как семена, они в нас заложены. Но если их не развивать, если их не поливать, если их не лелеять, не культивировать, ну там что-то вырастет такое, но сорняки очень быстро забьют. Мы о чем говорим, как вам кажется? Что это за чувство? Что это за загадочные драгоценности и редкие экзотические, не очень экзотические растения? А вот, например, любовь. Я опять о своем. Знаете, мои любимые неоплатоники говорили о том, что есть две Венеры, две любви, две Афродиты. Венус Пандемас, Венера, любовь земная. И Венера Урани, любовь небес. Вот это об этом. И вот здесь, на этом уровне, любовь – это просто физическое влечение. Ну, ну, нормальное, естественное, инстинктивное, нехорошо, неплохо оно есть. Ну, просто не нужно это называть любовью. На этом этапе, на уровне эмоционального или даже на уровне страстей, любовь это влюбленность. Да, это да, там охапками цветы, объяснение, признание, романтическое свидание. Долго это длится. Ну, вы людям. Причем там он, конечно, хотел бы что-то делать всегда, но вообще-то это эмоции, они проходят. Это не означает, что заканчивается любовь. Заканчивается, так сказать, вот это вот. Рядь поверхности воды, которая прекрасна, которая очаровательна. А дальше морская глубина, сила, подлинность какая-то. Настоящая подлинная любовь, которая, к слову сказать, не ограничивается чувством к одному человеку. Любовь – это мой взгляд на мир. Это не то, что я отдаю кому-то одному, дарю свои чувства. Нет, если человек любит, то это как будто свет в нем, который светит всем. Ну, в зависимости от того, насколько силен в нем этот свет, хватает тому или иному кругу. Но вот вы знаете людей, которые вот таким свойством обладают, с которыми светло, с которыми хорошо. Я еще надеюсь, что среди ваших знакомых есть такие люди. Люди, которые умеют любить. Они не выбирают, вот этого буду любить, а вот этого не буду. С ними хорошо, если не всем, то очень много. Или чувство справедливости, чувство гармонии, религиозное чувство. Это чувство. Это ощущение вот такого, что мир устроен не просто так, что в нем какой-то есть высший смысл, что в нем есть какая-то высшая красота, высший закон. И моя устремленность к этому высшему закону дает мне какую-то вот такую прочную опору в жизни, какую не даст никакая эмоция. Сострадание –
2: это чувство.
1: Чувство прекрасного, чувство гармонии – это чувство. Они в потенциале у нас есть у всех, потому что если мы посмотрим на что-то красивое, нам не нужно объяснять, каким это художником, в каком стиле, в какой технике нарисовано, к какому течению относится. Да какая разница, это красиво, это трогает мою душу. Зазерцали когда-нибудь рассветы или закаты? Это трогает всех, это прекрасно. Это то, что обращается к нашему высшему чувству. Когда-нибудь замирали в благоговении от того, что в храме это было, или или на том же самом созерцаю восход солнца, от того, что твоя душа касается что-то такое, ты понимаешь, что ты часть чего-то огромного, прекрасного, и справедливого. Вопрос такой состоит. Вот это вот наше чувство, не знаю, прекрасного, или религиозное, важно. Мы куда-то туда вот... Пробиваемся на мгновение, Но если я буду на это обращать внимание, если я буду придавать значимость этим моментам, а не отмахиваться от них, о, да, нет, что-то бежать, бежать, если я не буду вот эти свои прекрасные цветы культивировать и их снова и снова к ним возвращаться, так это все и погибнет. Весь этот мой прекрасный потенциальный сад в моей душ Вот примерно так устроена наша эмоциональная сфера, у нее есть определенные законы. Давайте поговорим о двух, они очень важны. Во-первых, вот один очень важный тезис. Вот представьте себе ситуацию, ну вот та та же самая влюбленность. Все мы переживали в той или иной степени или переживаем сейчас. Как вы себя в этот момент ощущаете? Вы осознаете, что происходит, вы выстраиваете какую-то логику происходящего? понимаете, что будет потом, что вот до этого? Нет! Сейчас несет какой-то поток. Это очень сильно должно быть. Да, это да. Я надеюсь, что вы испытывали испытываю ты когда сказать, что. Даже если ты чувствуешь, что как это контролируешь. Не всегда. Конечно, зависит от силы этих наших эмоций. Да, это эмоции и страсти, сейчас об этом говорю. Очень важно понимать, что когда. Мы испытываем нечто вот на этом уровне, на уровне эмоций. Вот есть одна особенность в нашей эмоциональной сфере. Если она сильно возбуждена, она полностью парализует менталитацию. То есть если я захвачен какими-то эмоциями, я ничего не соображаю. Я не могу соображать, что я ничего не соображаю. Если я это соображаю, то это уже очень хорошо. <свят> очень, понимаете, в чем дело? Мы отождествляемся с этими эмоциями. Как будто находимся в каком-то потоке, мы упали в реку, и мы в ней барахтаемся. И, и, вот, и мы внутри. Мы не осознаем, что есть река, и я в ней барахтаю. Как только я осознаю, что вообще-то я не страх. А во мне есть что-то, что испытывает страх. И мы на курсе риторики с этим активно работаем. Вот я выхожу, и я весь этот ужас. Вот они на меня смотрят, вот они сидят. Сейчас я провалюсь, сейчас я не смогу сказать два слова, и все, да? И я вот в этом, я уже трясусь, я уже ничего не, не понимаю, что там я говорю, что не говорю, люблю, Бог знает что. Если я пойму, то не вот мир страх и ужас представляет собой. А что сейчас во мне эмоция страха, она прямо во все колокола То есть я себя отделю от меня немножечко. Это мне поможет. Ну как сражаться, об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Все-таки очень важный закон. Если возбуждены очень сильные эмоции, это парализует нашу ментальную сферу. Но просто это очень хорошо для себя понимать. Но! Ментальная сфера, она вот в этой иерархии выше, видите? Поэтому только она может справиться с нашими эмоциями. Ни мое физическое тело, ни моя какая-то жизненная энергия, только старший позвание, званию, так сказать, старший по уровню может с этими моими эмоциями справиться. Как? Об этом чуть-чуть. И еще один закон, который нам очень важно понимать. Давайте посмотрим один ролик, обсудим, что мы в нем увидим.
0: Мультфильм Тейлор Филлипс.
1: Очень короткометражный фильм.
0: Представляю фильм Константина
3: Николаевича.
2: Eita.
0: de manera Мой самый младший сын, которому несколько дней назад исполнилось три годика, сидел со мной в парке, а перед нами порхал воробей. Мой сын спросил меня 21 раз, что это такое, и все 21 раз я отвечал, что это воробей. Я обнимал его каждый раз, когда он задавал мне один и тот же вопрос. Снова и снова, даже не думая, рассердиться, чувствуя привязанность к своему невинному маленькому мальчику.
1: Лично, а что вот такое порыв? Эмоции
2: скоротечные, чувства чувство личности.
1: Да, то есть эмоция, задражение, которое вызвано на его не убило, не исключило чувство, такое вот корневое, какое глубокое, изначальное, сильное, которое он в близкого человека. Это еще один из очень важных принципов и законов нашей эмоциональной сферы. Но очень важно отличать эмоции от чувств. Эмоции, они будут приходить и уходить. Но если мы при этом будем помнить, какие чувства мы испытываем, мы, если мы говорим о близких, это нам очень поможет. Это даст нам силы. Один из самых, мне кажется, действенных способов решать конфликты, по крайней мере, с близкими людьми, это помнить, что у вас по-настоящему связано. Окей, вот сейчас, да, сейчас мы поссорились, Сейчас была, вот, был такой повод какой-то. Вот налетел вот этот вихрь, это буря. Что на самом деле вас связывает? Вот отец так дал, напомнил сыну, какие между ними настоящие крепкие, глубокие чувства. И дал ему понять, насколько ничтожны вот эти все наши бури в стакане воды, наши эмоциональные поры. Чувства еще раз надо растить. Надо к ним возвращаться, надо их очищать от вот всего этого наносного. Они могут быть очень долговечными, если о них забудут. Помните, как маленьком принц, который жил на маленькой планете, встал, с утра, умылся, приведи в порядок свою планету. Выкорчевые бабавы, пока они маленькие, их можно выкорчить. Но когда они уже вырастают и укореняются, все, они нашу планетку разнесут. Итак, мы с вами поговорили о том, каковы законы нашей эмоциональной сферы, как она устроена. Давайте теперь, собственно, познакомимся с теми подходами, которые дает философия. Кстати, если вам интересно более подробно узнать, как из чего мы построены, что об этом говорят разные мудрые традиции, поэтому, собственно, первая лекция нашего основного философского курса философии для жизни. 13 марта он у нас начинается. Мне, по крайней мере, ясность. Того, как я как человек устроена, дает очень большую такую почву под ногами очень, очень прочную, прочное основание мы с вами констатировали что для того чтобы мочь собой что-то делать нам нужно себя узнавать нам нужно понимать что со мной происходит какие эмоции я сейчас испытываю. нам очень важно научиться их отделять от себя вот чем опасно эмоциональная сфера, тем, что она нас поглощает целиком, и мы перестаем понимать, что происходит. Помните, я говорила, включается металл. Ну, я не понимаю. Я внутри. Я внутри этой ярости. Или я внутри этой эйфории. Или я внутри этой вот грусти, грусти поводу. Но я внутри. Я не понимаю, что со мной это происходит. Я считаю, что я есть вот, эта вот воплощенная грусть, таска, печаль. Ну, Помните, в мультике очень яркие образы. Синенькая такая грусть. Мы сейчас делаем с вами одно упражнение, которое нам поможет почувствовать, а как это, отделять эмоцию от себя, осознавать свою эмоцию. Мы ее на ночь в философии недавно попробовали, нам очень понравилось. И мы ее сейчас еще раз с вами проделаем, но уже с другими музыкальными отрывками. Мы возьмем музыку, самую разную. И попробуем понять, осознать и назвать, какую эмоцию для нас эта музыка передает. Прошу Таня мне
0: в этом помочь. Интересно, что музыка она воздействует на нас немножечко во вход нашего сознания. Даже если это песня со словами, все равно есть некоторые посылки, которые несет текст. И есть музыкальная информация, которую мы воспринимаем именно на эмоциональном плане. Этим очень интересно поработать, когда мы говорим об эмоциях, именно с такими примерами, с музыкальными. И давайте сейчас попробуем сделать такое упражнение. Я буду ставить музыкальные фрагменты. А вашей задачей будет, сейчас очень важно, определить, какую эмоцию транслирует музыка. Именно эмоцию. И тут вот давайте сразу остановимся на этом моменте. У нас очень много возникает на разных музыках, особенно, которые мы знаем и любим, воспоминаний, ассоциаций. Иногда, может быть, наоборот, которые мы не любим сразу на Я не люблю вот такую музыку, например. Я услышал, что это оно, и я сразу говорю, нет, нет, просто нет, я вот это не воспринимаю. Сейчас наша задача оттрагироваться от всего, что несут вот наши, да, вот эти чувства. Нравится, 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 не нравится, сейчас вот мы это пока убираем. Да. И очень важно, называть не ассоциации, не картины, которые наше воображение рисует в ответ, да, вот таинственный вес, нет, а попробовать определить эмоцию, которую транслирует музыка. Давайте начнем, на которая заложена в этой музыке да. или которая в тебе отзывается. А, мы же не можем назвать ту, которая не отзывается в нас. Если мы эту эмоцию переживаем, то мы ее переживаем. То есть мы сейчас заходим за ворота, нравится, не нравится,
1: mm-hmm.
0: да? Мы вот, не да, ставим прислушиваться и называть именно эмоцию. Ну, то есть там хотя бы радость, грусть, да, это более менее понятно. А потом уже будем искать какие-то более тонкие слова. Зачем мы это делаем? Очень важно, да, любая наша работа с нашими эмоциями начинается с того, чтобы их как-то определить. И обычно мы об этом не задумываемся. Но если на уровне радостно грустного мы еще понимаем, то найти слова, которые описывают на самом деле, что мы переживаем, бывает довольно сложно. Но сейчас мы это как раз попробуем сделать, и вы сами скажете, сложно это было или нет. Давайте потихонечку начнем. И... Забаву. Забава. Забава. Веселье. Веселье. А можно ну, mm-hmm. вопрос, да? А, например, если у меня вот в настоящий момент прослушивания музыки вообще плохое настроение, mm-hmm. и в этой радостной, казалось бы, там, мелодии я вообще радость не нахожу, то это вообще как... Сейчас это так? Нет. Сейчас это случай <съема> рассматривать... <съема> мы сейчас не станем, потому а, что... Понятно. Надо Нужно на понять, я, что, действительно я... ты... отзывается у вас какая-то радость, а, вы же понимаете, да. что это радость, то есть в какой-то степени она у вас все равно отзывается. Ну я поняла, то есть У-га. если вот сидеть и сконцентрироваться на этом, то да, радость то она у меня отзывается. Да, то есть для вас все равно будет А-а-а. понятно, вы почувствуете А-а-а. эту радость. У-гу. Хорошо, давайте теперь попробуем еще.
2: Легкая грусть, я бы сказала.
0: Нам нужно для того, чтобы определить эти чувства, поискать какие-то слова, которые хотя бы нам об этом не хотят. Интрига. Интрига, да, да давайте. Вот, ну. Движения, mm-hmm. 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 Ну, интересно mm-hmm. половиться относительно. С визуальными картинками проще ты сразу представляешь и там сразу видишь yeah. что-то. Но для того, чтобы работать с эмоциями, нам очень важно научиться их называть для себя. Иначе как с ними вообще быть? Ну, драйв какой-то. Может, если это применимо? Размеренный стресс. <смех> 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 вот, видите, какие интересные бывают оттенки когда шел вон видишь, Так а вот как это <смех> поймать, что это за эмоции нужно было прожить, что он пришел в такую музыку? Он зачищает это что-то. Борется, борьба. Борьба. Драйв. Угу. Ну, страсть тоже же самое. Ну, какое-то даже отчаяние, может, такое яростное отчаяние. Как перед рывком. Угу. Согласны все? Кто-то отмолчивается, давайте поработаем. Потрясение частично. Не знаю, как объяснить. Интересно. Классно.
1: мы разные, да? у нас разный опыт, разный ну, темперамент, разные какие-то свои ассоциации. Просто это очень важно еще, извини, в скобочках добавлю, учитывать, когда мы э, взаимодействуем с другими людьми. То есть мы вышли с какого-то фильма и говорим, о, вообще просто... Под...". Сейчас смотрим, вот это, да как ты можешь, это такой, ну и так далее. То есть иногда вот наше нисхождение в определении эмоций, оно бывает да. даже почвы для каких-то конфликтов. Зачем? Мы, да, по-разному видим мир. Это нормально. Маленькое
0: упражнение нам это
1: показывает. Не ну, потрясающе,
0: да, когда мы сейчас вот принюхиваемся, прислушиваемся к этим чувствам, когда слышим друг друга. Вот человек говорит совсем не то, что и сказала бы я, но я понимаю ее, я понимаю, почему это, вот, например, да, принятие или да, отчаяние. Хотя я бы, например, называла другую эмоцию, у меня это вот, влипается другим. Но я прислушиваюсь и понимаю. И мы уже будем не спорить о том, что хорошо это или плохо, как обычно про фильмы у нас бывает, да? Мы можем услышать, что же увидел другой человек. Вот, и для
1: меня даже такой способ обогатить себя и увидеть, что да, оказывается страна, по-другому можно
0: раз, это увидеть. Сейчас мы идем по усложнению договор письмо. да, вот да наша наш задача сейчас абстрагироваться от текста. Мы воспринимаем не тот посыл, который придает текст, а пытаемся уловить эмоцию.
3: Я по солнышку на каждого, денег бедно два, не шаг на два, Там любовь зарит, где это видно рай.
0: чего-то там, какой-то перспективы, прям какой-то
2: такой радужный, вдохновение. По-моему, исследование и понимание того, что к чему он там стремится, там этого и нет, но ему так хочется к этому стремиться. <э <Simple> Давай сейчас попробуем ещё раз разделить
0: не из текста стилей, мы берем вот это стремление, это вот именно эмоция, которая в музыке есть? Нет, ну, да, просто, да, она подразделяется раз. как бы на две части. Поламлия. Одна более спокойная, когда <смешно> уже идет более интенсивная музыка, вот это и <смешно> ненадавная. такое стремление, да? Ещё быть, какие-то сделать? Ура, ресторанность побольше. Помогу. Радость, стальгия, может,
2: есть, ну с полемье уже. С есть. Как орбене типа да, мне кажется, вот я, например, тоже что-то вообще мячье. Угу. да, по словам, то что поверьте, мне кажется, больше разочарование в жизни, он проходит да. дальше, а мы всего того, что есть встреча жизни, и ищет, ищет это будущее.
0: Затем тоже очень интересно последить, соответствует ли посыл из текста посылу музыкального. Если попробовать вот, поэкспериментировать потом, сегодня мы много времени не можем посвятить упражнения, будете слушать радио, попробуйте поделять, что говорит текст, что говорит музыка. Иногда это очень интересный контраст, а иногда наоборот очень хорошо сочетается. И эмоции, эмоции и Якова идол. Якова идол.
2: Якова идол. 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 Якова
0: я Детскость? Детскость какая-то.
2: Mm-hmm. Может, искусственно вызванная эмоция такая. Как у нас? Ну, человек хотел бы, может, эту эмоцию более mm-hmm. широко, более неплохо нанести. Ну, вот это, может о чем говорил потому что у да, кого-то меньше, там страсти эмоции туда направлены. Когда-то бывает больше, так что оно ну, все вообще совсем
1: ну как нам сложно отделить сейчас вот нашу вот эмоцию, которую нам передает эта музыка, от перьев, стразов и наших ассоциаций с конкретным исполнителем? Вот. Да, вот попробуйте.
2: Ну вот у меня, честно говоря, если огласить слова, то вот эта музыка на грани тостного. А, неинтересная, и вот, а, скорее всего, будет
1: вызывать умение. Говорю, да. Вот у меня, кстати, вот такой, чуть-чуть веселее в припеве, а вот куплет, он какой-то Очень тоскливый, да? Одно тоскливый, да. Даже делают не в ритмике, а вот именно в каком-то состоянии
0: внутреннем. <пит> у меня все то же самое, предыдущая песня <пит> <пит>
2: Все-таки стремленно. Гармония, да. Это наладка. кажется Да, интересно. Вот такое Чем? вот зеркало, но ну, окрашенное зеркало всегда. У-у-у-у-у. Поэтому У-у-у-у. всегда по-разному будем слышать. Даже одну ту музыку мы будем слышать по-разному. У-у-у-у.
0: Но ну, как ну, одновременно какое-то, потому что как ты как чувствуешь, что какая-то развязка событий будет. Ну да, музыка может совсем простой посыл нести, потому что это плохо. Бывает довольно сложно, здесь перед нами уже нарисовали некоторые, некоторые образы, и они уже взаимодействуют. Мы можем уже выделить каких-то два посыл эмоциональных больше. Это очень интересно, сложная работа. Я, наверное, надежда.
1: Что... Блаженство. Благодать.
2: Создание какое-то.
0: <музыка> Чего-то. Творение. Кого времени. Душа. Да, интересно, какая-то грусть. даже слезы. Высокая грусть.
2: Интересно, как собирается такой образ, потому что вы говорите, да, мне очень нравится, сознание вы да? сознание, такой взгляд сверху. Ну, сложно отбросить голос, а музыка, там, да, спокойно,
0: предполагающая. Нет, у нас не а задача нас голос. голос, мы старались отойти от текста, у потому что это немножечко раз. смысловой такой опыт, а голос музыка голос, голос прекрасно голос, передает.
2: В данном случае влияет. Yeah. Yeah. Uh-huh.
0: Музыка, музыка на спокойные нейтральные на, на, на надежды, на таком... mm-hmm. mm-hmm. что это mm-hmm. Ну что, достаточно? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. О чем э, этот наш разговор? О чем это наше упражнение? Есть одна очень важная вещь, которая mm-hmm. вам может помочь, если вы будете ее применять. Когда мы воспринимаем мир, мы его прежде всего воспринимаем эмоции но сразу вот все что, с чем мы соприкасаемся бывает у нас какую-то эмоцию причем их даже несколько они слоёные вот как мы сейчас с вами видели на музыке ну вот не люблю Стаса Михайлова, да вот слышу его и все я не хочу это слышать это примитив это тупизна там что все я не разбираюсь что там красиво романтично ностальгично грустно весело я вот что там на самом деле я уже не знаю Потому что все, я опустила железный занавес, этого для меня нет. Или наоборот, я люблю какого-то исполнителя, и все. И я наслаждаюсь самим фактом того, что сейчас он поет. Я тоже я не слушаюсь, я не то, что он, то послание, которое он сейчас мне несет, я его не слышу. Я этой своей эмоцией полностью огородил И даже не про осознание, я именно про барьер, который мы упускаем перед собой. И есть, я не буду вас пугать словом герменевтика, но в, в принципе существует такой подход, когда мы хотим что-то по-настоящему познать, нам надо сначала уловить, осознать ту эмоцию, которую вызывает у нас человека или картина, или текст какой-то, или какое-то явление действительности. Просто его для себя осознать и отложить в стороночку. Да, я это не люблю. Окей. Констатировали. Никто не заставляет любить. Но отложить в карман, положить пока свою эмоцию, и вчитаться, смотреться, вслушаться, вдуматься, вот попытаться понять, что же, собственно, это послание в себе содержит. Потом берите обратно, вытаскивайте из кармана свою эмоцию, здоровье. Но понять все-таки само послание очень важно. Это важно, например, в общении. Когда мы разговариваем с человеком, он говорит нам неприятную вещь. И все, вот это вот мне не, не, не нравится, не хочу. Ну как же так? Ну вот опять на самом деле, в конце концов, все, эта эмоция вообще застила полностью смысл того, что человек говорит. Может, там какой-то совершился невероятный прорыв. Может, там нашли какой-то новый ход к решению проблем. Ну нет, мне это не нравится. Это человек мне неприятель. И все, что от него исходит, я буду с такой кислой физиономией воспринимать и буду слышать полпроцента того, что он, на самом деле хочет мне сказать. Очень важно отделить вот эту свою входящую эмоцию от того послания, которое за ней скрывается. И попробовать настоящее послание, вот эту настоящую свою эмоцию для себя осознать. Это очень важно. То есть первое правило в нашем философском подходе – узнавать, опознавать, осознавать свои эмоции. Это очень важно. Что они есть, что она есть какая она, да что за ней дальше. Мы не узнаем, что за ней, если мы ее не поймаем. Понятен этот есть? Следующий совет, следующий способ – это учиться самому передавать именно ту эмоцию, которую я хочу передать. Какой бы умной ни была мысль, которую мы хотим донести до капли, если я ее не сопровожу нужной эмоцией, я просто рискую ее не донести. Конечно, имеет значение и жестикуляция, но э, и взгляды, и там, слова разные и так далее. Но интонация наша, эмоциональная наша окраска, а это очень мощное оружие. донесения или наоборот. Я полностью искажаю смысл того, что говорят. Ну, мы сейчас с вами поиграем. А у нас будет одна и та же фраза, а у вас будет эмоция, с которой вы будете ее произносить. Вы эмоцию не называете. Но старайтесь произнести так, чтобы мы поняли, что вы имеете в виду. А мы будем говорить. То есть ваша задача, независимо от текста, текст может быть любой, намного таким и тем же, донести эту эмоцию. Вот раздавайте так вот эти бумажки
2: ворточкой вниз, чтобы не видеть, что там надеется. По одной.
1: Кто хочет, может вторую взять. По-моему, там немножко мы еще да? Не показывайте, не показывайте друг другу. Не, ну поберите Не показывайте друг другу. Другую А если не понимаешь,
2: значит это эмоция? Не знаю, что значит. ехид. Давай, давай. Не понимай, что это
1: для Можно еще одну? А вот на не показывай никому, так, не показывай. Понятна мысль? Вот фраза. Спасибо, как это вы догадались. Вам нужно произнести с вашей интонацией так, чтобы все поняли, что вы говорите. Вы можете вставать, вы можете пользоваться стульями, подручными. Бросать. Да, можно, можно. Но все-таки с упором на интонацию у нас На самом деле нет ограничений, как хотите выражать свою эмоцию. У нас в распоряжении вот весь наш прекрасный гармоничный аппарат. Поэтому пользуйтесь, чем хотите, потому что некоторые эмоции очень, сидят, словно выражать, ну, вставайте, ходите, душите, там, не знаю, донести сейчас свою эмоцию, именно ее, не какую-то другую, ну, давайте, хотите, я начну, спасибо, как тут вы догадались?
0: Угу. Спасибо. Померяясь. Как это вы догадались? <с> касса, что в общем, пертендень. Без
2: архавма. Это с архавма, с архавма, с архавма, с архавма, с архавма, с архавма, с с архавма, 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 следующий. Давайте, давайте, Сейчас давай. до меня дойдет. Не
0: буду, то... давайте. Давай. Спасибо. Как
3: это вы догадались? Интерес? Н... Нет,
0: нет, немножко не то. Не
1: еще? Нет,
2: нет, еще я трога, трога еще. Да, не
0: получается. Спасибо. Как это вы догадались?
2: Строгость. Нейтральность.
3: Да, безопасно.
1: Старайтесь как можно более ярко, утрированно.
0: Не говорите спокойно, как в жизни. Просто у меня эмоции. Я да? понимаю, так такая, что да, равнодушие, нет, А? Равнодушие. Если, сейчас, если сейчас. синоним, сейчас. вы сдавайтесь. Ну да, ну да, вот что-то неравнодушие. Эмоции можно называть уже тогда? Можно, Уверенность, можно. может, это немножко неправильно включить. Да ладно, да.
1: чуть больше такое, вот, может, туда что-то да, да, было бы. Спасибо, спасибо. Да, есть, вот, немножко, Как это вы догадались. Какой-то немножко на скамере, а
0: пытался да, передать немножко другое. С какой-то уверенности.
1: Смотрите, немножко чересчур сейчас важно. Угу. Чересчур. Прямо не то, что как клоун, луну, но вот как-то в эту сторону, поярче. Если мы будем как клоуны, будет как раз то, что надо. Степень mm-hmm. яркости, которая сможет передать другому человеку. Mm-hmm. Потому что очень часто мы с вами, знаете, так вот привели, что-то такое сидим и хотим, чтобы все все поняли.
3: Mm-hmm. Догадались о
1: наших чувствах, эмоциях, о всем нашем эмоциональном плане, ментальном заодно, прошлом, будущем. А мы все там будем сидеть в mm-hmm. Старайтесь, чтобы вас помнили. Спасибо. Как это вы догадались?
2: Печами. Хорошо. Давайте я следующий вопрос забыл. Спасибо! Как это вы догадались? С вопросом. С удивлением. Нет. С наглостью. С
0: макомерой.
1: Еще, еще,
2: еще. Можно без спасибо? Давай. Как это вы догадались? В макомерой ну, это не выживание. Дальше. Нет. Как это вы догадались?
3: Надо же какие-нибудь
2: еще. Можешь вернуться к аудитории, как со Как это вы догадались?
0: Надменность как.
2: Догадались? Ну, дальше давайте дальше.
0: Раздражение. раздражение. Что-то было ну, со мной не так. Нет,
2: нет, нет. Еще? Да. Да. Спасибо. Как это вы догадались?
3: Вот, ну, вот,
1: как раз-то, вот, начинается. Нетерпение. Хорошие, ну, давайте
0: дальше. нетерпение. Нет, А-а-а.
1: перебором не пойдет. Давай еще, еще, еще.
2: Ну, я не знаю еще как.
1: Спасибо, как это вы догадались.
2: Да, Возмущение. Да. да. Недовольство. Да, вот да, прямо возмущаться. Да, вот прямо руками
1: махать. Глаза кучит. так, дальше. Спасибо большое. Ну, последний был хорошо.
2: Спасибо. Как
0: это вы догадались? Злость. А, я понял, понял, сейчас вас вспомню. Как это вы догадались? Да, Подозрительность.
1: Спасибо. Как это вы догадались? Агрессивность. <г Hazella> улыбайся. Ну, <prize> Дело
2: именно вы догадались, вот в этом. Да. Это Презерение говорили уже? Нет,
1: похоже, какой-то наезд.
2: Примерно. Спасибо. Как это вы догадались? Как это вы догадались? Спасибо. Как это вы догадались? Прям наш страсть. По-моему, уважающий, да? Подозрение? Уважающий. Уважающий. Всем уважают. Обратите внимание. Как сложно улавливать. Слушай, хорошо, сейчас поговорим.
1: Но нам очень сложно эмоции опознавать. Это страшно
2: стало знать. Нет
1: этого навыка, да? Но когда мы научимся вылавливать, тогда это точно понимаешь, что они ну, не извертывают. А вы и думаете, как-то вот, немножечко как-то вжиться, не влезть в его шкуру. Мне, наверное, даже помогает, когда я немножечко имитирую то, что человек делает. То есть ты так вот делаешь глаза и понимаешь, как ощущать начинаешь что-то. Так. Еще слова возможно ну, подавать, да, да, Ну, чуть-чуть, если прямо надо вам виды изменить, виды изменить,
2: Спасибо. Как это вы догадались? Спокойствие. Неуверенность. Не Спасибо. Как это вы догадались? Неуверенность. Близко, близко. Робкость.
0: Робкость.
2: Застенчивость. А, спасибо. Как этого догадались? Удивление. Не болела да? Застенчивость.
0: Он типа скромный, но ему интересно. Так же, вы Спасибо. Как этого догадались? Ну, близко-близко-близко, близко. Вот он про
2: затем за тем, что сказали. Еще пока то вот у наш мужика его пока Как Как вы догадались? Я вообще стерялся. Растет. Ребенки чувствуют суть. Хорошо, спасибо. У меня там два похожих, наверное, одно получше. А. Спасибо. Как это вы догадались?
0: На землян. Это это знание, это... мировобучение. Мировобучение.
3: Mm-hmm. Да. знание. Нравообучение. Нравообучение. Ну тут твой палец. Да. Мы решаем пользоваться
1: пальцами. Я же только Ну с... это, да. это же эмоции, да, они же могут и... Спасибо. Как это вы догадались, да? Как то еще? Ну это больше сухаризм. Хорошо. Дальше.
2: два.
0: Спасибо. Как это вы догадались? Мечтация.
2: Да да, если меня обычно просто под такое настроение. Спасибо.
0: Как это вы догадались? Сбили
2: Другой был, второй. Да? Спасибо. Как это вы догадались? да? Какое-то вопрошение. Другой, да. Неприязнь может быть. Там подсказка <есть. связь> Спасибо! Как это вы догадались? Спасибо! Как это вы
1: догадались? Освящение. Глаза должны да, быть такие, да. руки. Восторг! Да, полный восторг. Да. Пользуйтесь вот всем, что
3: восторг есть. Восторг должен быть, да. <связь> попрыгать Хорошо, надо да. Можно попрыгать. Причем, да, причем радость есть, а есть восторг, да?
2: Размешивайте. Спасибо, как это вы догадались. Надменность? Как это вы догадались?
1: Он, ну, он принимается, да, определенно. определенно. Хорошо, да? То есть тут вот очень сложно. Это вот разгласанка, но задирается. Есть простые вещи, да? Мы можем помочь другому человеку, у нас понятно. Ну, помогите мне, пожалуйста. Не оставляйте.
0: Спасибо, конечно, но как вы вообще догадаетесь? Такое безнадёжное лицо на предоходах, типа, что ты вообще лепишь? Спасибо, конечно, но как вы вообще догадаетесь?
2: У нас пренебрежение. Мне не очень хорошо, пренебрежение зрения, да? То есть вы все тут вообще, дорогая, такие.
0: Спасибо, как это вы догадались? Удивление? Нет. Удивление? Нет. Спасибо, как это вы догадались?
2: Убросить.
0: Наивность.
2: Как это
1: вы догадались? Но у меня есть, я уже знаю, там какие слова написаны в бумажках, поэтому у меня есть положение. Можно посмотреть? Да, да, Немножечко, Немножечко утрированнее, прям можно даже встать, чтобы все видели, потому что, <связано> важно все.
0: Спасибо. Как это вы догадались? Такая неуверенная в себе личность и такая удивляется. Из-за как вы считаете, это вы догадались?
2: Ой, ну, что? Что? Спасибо, как это вы, как вы догадались? догадались? Ожидание там что-то такое. Ну,
0: изумление прям. Ну, с интересом, да, ну надо же, как это
1: mm-hmm. да. 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 вы Вот внутри себя прокручивайте нормальные слова, которые подходили бы к вашей вот, этой эмоции, а произносите вот эти, неважно какие слова произносить. Mm-hmm. Ну вот я, извините, я ушлась на курсе риторики, но мы там просто говорим о том, что mm-hmm. в нашем потоке, который мы посылаем другому человеку, только 10% Смысл того, что мы произносим. 30% процентов это как раз звуки, которые мы слышим,
0: <связываем> интонация, и шестьдесят <60% связываем> процентов это костюм. Поэтому 10% десять процентов смысл может быть любым. Я могу без слов вообще передать все. А уж со словами, так. Да? да. Так, ну что?
2: Спасибо. Как вы думаете?
0: Мы <смех> делаем еще, еще хорошо,
1: только вот прям посильнее вот то, что он делает, то поярче.
2: Как ты догадался? Спасибо.
1: Нет, делайте, делайте. Не обращайте внимания на реакцию. Просто что то, что вы хотите сказать, вы говорите спокойно.
2: Спасибо. Как ты догадался. Говорите мне? Так прям обращайте внимание. Спасибо. Не уверен? Нет, неправильно делаю. А зрение? Ухудшается. Спасибо. Как вы добились? Приветливость,
1: Приятливость. улыбаемся да. и все.
2: Это, да? это да? похоже, да? да. да. Вот, Давайте дружить называется.
1: Хорошо,
2: вторая. А другая. Хорошо. Я сразу как получила, понял, что это что-то не.
0: Не вырыться эмоциями, да? По крайней
2: мере, ваша. Не эмоции. Спасибо. Как это вы догадались? Да, С мольбой.
0: Да, умоляющий. Вообще неважно какие слова. Тасовать очень четко чисто Мужчины не знают таких эмоций моляющих.
1: Но они должны
0: это понимать. Тут даже дело не в том, что я могу трансформиру. А еще
1: важно, как я понимаю других людей. Если я вот сам вот это вот вообще никак не зверушку, вообще не знаю, в какой сторону подойти, я ее не увижу. Я чуть живого пойму. Вот это наша эмоциональная сфера, да, мы же, и, мы же ими взаимодействуем друг с другом. Очень часто только ими. Ему много ощущения, просто вот на уровне такого. Иногда инстинктивно, иногда эмоционально. Подниматься получше. Повыше остались чудесные бумажки.
2: Спасибо. Как это вы не догадались? Пробкость, неуверенность, страх. По-другому. Спасибо. Как это вы догадались?
0: Безразличие. Пользу
2: Спасибо. Спасибо. Уверен да. Спасибо. Без Спасибо,
0: Спасибо.
2: Как это вы догадались? Недовольство.
0: Спасибо. Как это вы догадались, что в чего-то? Спасибо. Как это вы догадались? Спасибо. Как это вы догадались? Все да
1: ну, Суетливо. Суетливо. Вы представляете себя как то активном, вы вживаетесь м-м-м. Так, Надя. Можно прямо оттуда из угла просто идти. Я так
0: Спасибо, спасибо. Ну,
2: как вы догадались?
1: Еще раз поярче.
2: Спасибо. Как вы
0: догадались? С волнением. Ну, славно во вторую. наверное, просто. Спасибо. Как вы догадались? Нет, немножко дурит какая? спасибо, как вы догадались? Ладно.
2: Испуг, испуг, она немножко, да, немножко да, эмоциональная. Да, ты да, что, смело было? Так, ты еще. Спасибо, как вы догадались?
1: А еще разиком поярче три раза.
2: Спасибо, как вы догадались? М-м, какая-то радость.
1: Да, 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 вот да. Угу. Ну, извините, видите, что я почти все угадываю Не то потому, что я, значит, там написала. А потому что вот есть навык и выражения ему, и чтения ему. Поэтому это все тренируется, все развивается. Молодой человек, так что...
3: Не могу это
1: Собирайте бумажки. Давайте подведем маленький итог этого упражнения. Часто мы к эмоциональной сфере относимся ну, футуристически. И вот оно вот есть, и все. Но сейчас мы с вами учились быть в этом активными. Вот это очень важное осознание. Нам недостаточно только принимать те эмоции, которые на нас сваливаются, чьи-то или свои собственные. Мы можем сами, сознательно, продуцировать какие-то эмоции. Например, если нам нужно что-то выразить, например, мы чем-то недовольны. И нам нужно это человеку показать. Нам не обязательно его ругать. Нам не обязательно его сравнивать с землей. Посыпать его, поливать его грязью или чем-то еще. Но нам нужно выразить наше ну, какое-то неудовлетворение от того, что происходит. Я, знаете, в детстве ребенка не то, что не ругали. Ну, вернее, не ругали, конечно. Но, например, если я говорила Марина, ну, что случилось. Потому что так учат. Мариша, Маришаня, всякие металлы. Да? Просто Марина чуть тверже. Это был сигнал того, что что что-то не так. Мама, мама, что происходит? То есть очень важно уметь даже какие-то тонкие оттенки чувств высказывать так, чтобы было понятно другим людям. И мне очень важно эту мысль донести. Мы в этом можем быть активны. Не просто принимать как факт то, что на нас сваливается. Настроение наше плохое, ситуацию какую-то в наших силах сгенерировать свою реакцию, ту, которую мы считаем достойной, нужной, полезной в этой ситуации. Мы активные начал, мы можем что-то делать, мы можем что-то менять, в том числе и со своими эмоциями. Мы садовники, которые вот это все дело выпалывают, окучивают, взращивают то, что стоит, а то, что не стоит, убираем из своей жизни. Понятно, насколько умеем. но этому можно учиться. Дальше. Еще один ключ, еще один совет. Первое, о чем мы сказали, это узнавать свои и чужие эмоции. Второй совет, мы говорили, собственно, учиться самим передавать, быть активным началом нужную эмоцию. Третий совет – учиться менять негативную эмоцию на позитивную. Вот тут сразу становится сложно. Давайте мы сейчас посмотрим один ролик. Мы сейчас посмотрим ролик из одного фильма, который снят по совершенно чудесной детской книжке, которую каждому взрослому надо, мне кажется, перечитывать или фильм пересматривать по много много раз. Называется «Книжка и фильм Сулиана». Кто-то читал, смотрел?
3: Да.
1: Очень-очень рекомендую несмотря на такую детскость, очень часто детские книжки вот этой своей простоте, ясности и чистоте, они несут то послание, которое мы, взрослые, очень сильно себе там накручиваем. А как как вы сказали? Полианна. Нет, полианна. Это девочка-сирота, которую из жалости взяли в один это не «Бедный дом», ну вот, собственно, рассказ о ее
2: жизни. Куриана, привет! Я так рада вас видеть. Как ты сюда попала? Вылезла через окно. Ты меня так напугала. Не беспокойтесь, обо мне, Мама тоже беспокоилась с Но пока там не предстоит волноваться, когда поняли, что я всегда возвращаюсь целой и невредимой. В конце концов, это они не вернутись. Да, я тетя расследовала, потому что она пришла на ужин. Она пьет тебе ужин с молоком и хлебом. Я люблю молоко с хлебом. То, что тебя так легко обрадовать, здесь тебе очень пригодится. Вообще-то это такая игра. Игра? Он не радуется. Меня научил папа. И что это за игра? Мы стали играть в нее, когда я захотела в а он написала письмо в водополительный комитет. Но когда пришла посылка, в ней оказались костыли. Костыли? Ну да. А играть заключается в том, чтобы найти что-нибудь, чему можно порадоваться в любой ситуации. И чему же можно радоваться в получивку
3: Можно
2: радоваться тому, что они тебе не нужны. Сначала я любила. а когда мне пришлось объяснять мне. С, с тех пор я все время играю. Здравствуйте, я вынесу первую пареньку. Я бы хотела видеться снова. Удачи. Нет, вон там, <плодать> на кровати. Здравствуйте, меня зовут? <плодать> Простите, тут темно. Я больна, и буду делать так, как мне нравится. Меня зовут Моя и тем надеется, что на этой неделе вам будет лучше. Она отправила вам. Холодец, говорят, он очень полезен. Больным. Не знаю, почему. Молодец. Я бы лучше поела барани похлебки. Впрочем, все равно. Мне так и сказали, что вы относитесь к тем людям, которые хотят того, чего нет. что ты сказала? Они а жаль, что вам не здоровится. Ты знаешь, сколько раз мне удалось не стремить прошлой ночью? Три. Ни разу. Я даже глаз не сомкнула. Как же вам Что? Я всегда считаю, что на на сон так много времени вместо этого можно было переделать столько дня. Открой шторы. Я хочу посмотреть на тебя. Боже, теперь вы увидите мои веснушки. Мне нравятся ваши волосы. Я была бы рада иметь черные волосы. Тебя бы ничего не радовало, если бы ты лежала в постели целый день, как я. Всегда есть что нибудь чему можно радоваться. Да неужели? Чему же известно должна радоваться я? Передным вопросом. Сейчас мне пора. Можно нам подумать и скажу вам на следующий день? Я очень она разрешила тебе что? А почему вы не отмели? Я не обязана сидеть в темноте только того, что нездорово, правда?
1: Понятная игра, да? Умей радоваться. Вот во всем, что с тобой происходит, умей найти что-то, чему порадоваться. Услышали, да? Бедная-бедная семья послали запрос на куклу в благотворительную организацию, прослали костыли. Чему можно радоваться, прислать гостыли? Ну, например, тому, что они тебе не нужны. В книге, в фильме девочка какую-то волшебная оказывает воздействие на все, с кем она встречается и, в общем, меняет жизнь не только вот этой дамы, которые ее поселили, но и всего этого их маленького городка. Это придумка, как вам кажется? Это
2: как-то романтично Нет. и нереально? не сейчас пробовали все так все никогда делать? Люди встречаются
3: оплами. максимально а, ну, ну, видите, пусть Мы пусть не опять не к этому стоит. относимся фаталистически. Вот, Бывают люди
1: позитивные. Да, да, кто не мешает, также же пробуют. Не то, что мы там подскок с переворотом, и мы станем сейчас прям такими суперпозитивными, учиться доброжелательностью, счастьем. Но то, что мы точно можем делать, если мы понимаем, что тяжело, это ситуация, которая, ну, которая нам некомфортна, которая у нас вызывает эмоции этом Посмотреть на эту ситуацию со стороны, постараться найти то, за что я ей благодарен, на если ну, на самом деле не нельзя дожидаться, когда нам будет плохо. В любой ситуации каждый день, например, мы у нас есть такой практикум, как вести дневник, очень хорошая философская практика. Мы в философской школе всегда это советуем. В конце дня подвести маленькие итоги. Не в смысле событий переписать, что со мной происходило. А маленький урок. За что я благодарен этому день? Какой урок я извлек из этого дня? Да, если был тяжелый, с какими-то ссорами, с какими-то конфликтами, с какой-то там проблемами. Я всегда могу из этого извлечь урок. Например, я могу понять, что вот так оказывается, спасибо этому за то, что я поняла, что вот так делать не надо. Хорошего, годный, вполне годный. Даймон вообще вот Сократу его Даймон, например, никогда не говорил, делай тот и тот, ну вот такой. Гений, некий дух, который ему что-то такое, шептал. Он не говорил, делай так и так. Он говорил, не делай вот это и туда не ходи. Поэтому, если мы в каждой ситуации научимся видеть. Какой-то урок, какой-то смысл, какую-то пользу, а в любой ситуации есть смысл, есть любой любом Я очень люблю Виктора Франкла, знаменитого психолога, психотерапевта, основателя логотерапии, исцеления смысла. Он утверждает, что любая ситуация – это и есть вот то, из чего нам сейчас нужно извлечь смысл. Не вообще смысл жизни. Смысл жизни ⁇ это, это очень важная штука. Ее нужно его искать. Но не нужно питать иллюзии, что мы его найдем прямо сейчас. Но искать его обязательно. Но смысл нашей жизни состоит из смысла каждого мгновения, которое мы проживаем. Моя любимая фраза идет. Как познать себя? В размышлении никогда. Только в действии. В действии по выполнению долга. Что же есть мой долг? Требование дня. Мы оказываемся в ситуации, которая от нас чего-то ждет. Обычно мы и ждем ситуации, у нас проблема. И поэтому если, нам, если она нам нравится, то мы радуемся. Если нам не нравится, мы грустим. Вот наши эмоции. А если развернуть немножечко ситуацию, чему эта жизнь сейчас меня хочет научить? Какие возможности сейчас она мне дает? Для преодоления чего в себе, например? Терпение может быть, вырабатывание? Или какой-то доброжелательности по отношению к людям или умению сохранить холодную голову и найти оптимальный выход. Да? Очень важно учиться осознанно менять свою негативную эмоцию на позитивную. Это не так сложно, как кажется. лениво обычно это делать. Нам проще в какой-нибудь опять тоску печаль, жаловаться на жизнь. Это нас освобождает от всякой ответственности. Когда я Беру на себя ответственность за свое эмоциональное состояние, я беру ответственность. Я должна быть активна, должна что-то с этим делать. Это сложнее. Поэтому нам проще вплыть в отрицательно. Поэтому мы так часто оказываемся вот в негативном эмоциональном состоянии. Легче от этого не бывает. Но у нас какая-то вот возникает иллюзия, что так проще. Подсознать. Хорошо. Поэтому вот на каждую, давайте маленькое упражнение сейчас. Вспомните какую-нибудь неприятную ситуацию, вот по сегодняшнюю, вчерашнюю, свежую. Еще чтобы эмоции были свежие. Вы меня не называйте, про себя вспомните. А, вспомнила. Вы счастливый человек, которому не просто вспомнить сложную ситуацию. А теперь для себя скажите. Я благодарна этой ситуации за то, что... Ну, ответьте, да? Mm-hmm. Вот если нашли, вы мне хотя бы кивните, чтобы я поняла, что что-то такое происходит. Можно? Можно найти. Ищите. И э, последняя часть нашей сегодняшней, вы молодцы, герои, ну, большая сфера, видите, там, mm-hmm. наверное, бы говорят. Мы с вами потихонечку подбираемся к очень важным моментам. Мы уже начали говорить о том, что вот в этой эмоциональной сфере мы должны быть активным началом. Не бревном, текущим по реке, плывущим по реке жизни, А лодкой, с веслами, парусом, с рулем, что очень важно, мы должны, мы можем направляться, даже против течения может быть, если мы активно занимаем эту позицию. Не, если позицию, то сам помните, как ежик в тумане плыл по этой речке. И вот его несет и несет. были свои достойны. Что выбирать? Как выбирать, каким критерием выбирать, что я сейчас буду испытывать. Мы в состоянии выбирать, как мы будем относиться к той или иной ситуации. И есть один секрет, в зависимости от того, какой я выбор сейчас сделаю, зависит, вернется ко мне снова эта ситуация или все, я этот урок выучила и движемся дальше. Если я выберу вот этот вот путь сопротивления, сопротивления, загрустить, да, в общем, как поддаться опять вот этой вот ситуации. Жизнь скажет, м-м, что-то она ничего не поняла. Ну-ка, давай-ка еще разочек. Да? И тут вот, называется наступать на одни и те же грабли, попадать в одни и те же такие вот эмоциональные ловушки, сталкиваться с одними и теми же проблемами. Откуда, интересно, они берутся, эти граббы? Ну, оттуда, от того, что мы постарались как-то утечь как-то избежать и пойти вот, ну, например, не изменить свое состояние, не выбрать позитивное состояние, а, например, изобразить что-то, то есть я там внутри вся прям поубивала бы всех, а снаружи такая я приличная, спокойная, как бы да, там все прям да? Мало того, что это вредно для здоровья, это еще не решает ситуацию, я еще не выучила это, как ну, правильно. Даже если я поняла, как правильно не сделала, значит, не поняла. Вот. А если я меняю состояние, если я в этом смысле активно, тогда есть шанс, что не надо уже будет судье мне это все в дело подкидывать. Но встает вопрос, а как, исходя из чего, я буду менять эту ситуацию? Как я буду выбирать свое отношение к ней, свою эмоцию? Давайте посмотрим один ролик, и вы мне ответите на этот вопрос. Как исходя из чего Ha ha ha! заразительных всех, да, не всегда. только негативных, это да? угу. надо хорошо понимать, потому что опять же мы на негативное больше внимания обращаем что они у нас больше шрамов всяких оставляют души, но мне кажется не совсем об этом, не только об этом. Вы обратили внимание а в конце, куда делся этот? Да.
2: Пересел?
0: Пересел. 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 Какой? Какой? Миссию такую
1: выбил. Человек выбрал себе такую миссию, какую? Дарите хорошие слова. Заряжать эмоциями. Слово заряжать эмоциями. это Эмоции-то у нас сколько всяких? Как минимум положительные, да? Может быть клоун
0: по профессии. Его мало цели. Мы можем мешает.
1: быть кем угодно. Мы можем быть потолганатом. Мы можем <с быть клоунами. Можем быть кем угодно. Но одно дело моя профессиональная деятельность, а другое дело та. Ну, будем говорить так громко, это миссия, которую я на себя принимаю. У меня ощущение, что человек в этом нашел смысл жизни. Ну, это художественное произведение, да, э, но нам оно очень ярко и хорошо показывает. Почему он это сделал, как вам кажется? Исходя из чего он сделал такой выбор?
3: Какую миссию выбрал себе? Думаете,
1: ему так вот хорошо нравится, как, кажется, как дурак мы ездить в метро?
2: чтобы показать свободу выбора. Да, и
1: это тоже. То есть он такой служение такой своеобразный. Да? он служит людям, человечеству. вот Таким образом, выдирая из их вот этой вот серой, унылого такого депресненького состояния. Знаете, как этот ролик называется? Фильм. Вот в метро. Вот Хисат в в советском буддизме род такого очень высокодуховных существ, которые прошли всю эволюцию, им воплощаться больше не надо, они могут спокойно уйти в нирвану. Но они от нее отказываются и возвращаются к человечеству, чтобы помогать им по этому пути идти, пути развития, по пути эволюции. Воплощаясь или не воплощаясь, там уже зависит. Да? Ну, то есть ты, то тебе не надо. Вот тебе лично нет потребности в том, чтобы ездить в метро и смеяться. Но для того, чтобы людям, людей чуть-чуть хотя бы приподнять, хоть чуть-чуть их жизнь сделать светлее, что уж там, как, да, от меня не зависит, но от меня зависит сделать это усилие. Легко ему, вот, как и говорит самый гравлический персонаж, возможно. Но ты понимаешь, что это очень нужно, что это человек принимает вот этот искусственный у него смех? Нет, смех. Очень искренне. То есть это его предназначение? он так себе видимо ощущать ну, да. ничего не знаем. мы знаем только вот эти ну, шесть да. минут его жизни да? но мы по крайней мере видим что он сознательно выбирает вот это, это генерировать вот эту эмоцию для того чтобы делать жизнь 10 лет может быть на эти несколько минут может быть на побольше может можно вспоминать и в самой такой гнусной грустной ситуации может быть это им придаст каких-то сил это о том, что мы сами можем выбирать то, что нам важно. Легко ему вот так вот входить вот в этот вагон полный угрюмых людей и смеяться, когда. Мне кажется, легко
0: уже пересел другой поезд, другой вагон,
1: я Я думаю, ему очень тяжело. Просто проблема не проблема, а особенность людей, которые не только на себя сфокусированы. В том, что подчас часом бывает тяжело делать то, что они считают важным и нужным. Но они это делают, потому что это надо. Они внутри себя ощущают это необходимо, это потребность. Это. Их душе, и физическому телу тяжело может быть. Зато в душе, вот этому бессмертному, я очень хорошо. Потому что они являются сами собой. Они делают то, что считают должным. Не потому что им сказали, не потому что им навязали, не потому что им деньги за это платят. А потому что он внутри себя ощущает, что это важная нужда. Он это делает исходя из собственных ценностей. Вот это основа очень прочной эмоциональной сферы и основа развития чувств. Какое чувство он развивает таким образом? Не знаю. Мне кажется, чувство сострадания возможно к человечеству. Но вот ты видишь, что вот это так происходит. И сейчас посмотрим с вами последний ролик и поговорим в последний момент, продолжаем нашу эту тему. Мы до сих пор смотрели художественное произведение, а сейчас мы посмотрим что за художественное, но основано на исторических фактах. То есть вот то, что мы сейчас увидим, оно ну, более или менее так было. Это известно. И она, эта сценка будет о об очень непростых ситуациях, то есть там это крайняя ситуация, не просто опасности для жизни, а вот полного такого, крушения всего и твоей жизни в том числе. Я волен выбирать, что я буду сейчас испытывать: животный страх, желание спасти себя или что-то другое. Ну давайте посмотрим. Это фрагменты фильма «Титаник». не часто встречаются слава богу в нашей да. жизни но может быть менее драматичная менее катастрофичная очень сильная очень тяжелая встречает это жизнь этого не избежать но какого себя я выберу который на уровне инстинкта цепляется за жизнь иногда за счет кого-то другого или как будто выгоду для себя за комфорт для себя или сохраняет достоинство. Было по-английски, но там не так много слов. Вы поняли последние слова музыканта? «Джентльмены для меня было честью играть с вами». Что они играют? Они играли гимн. Это то, что несет идею. Любой гимн всегда несет идею. Идею служения, идею чести, идею достоинства, идею благородства. Люди выбирают любовь, заботу о ком-то это напоминание о том, что мы люди. Какой смысл был в этой их игре? Что они этим могли изменить? Зачем это?
2: они просто приняли то, да, чего не избежать. В другом случае, не как какие-то вот, по инстинкту граждане, которые кого-нибудь успехнули, а сами его Все равно они а они
3: приняли это. Другого. Но
0: подарить в последние минуты какое-то это ну, наслаждение, там что есть люди, которые наслаждаются музыкой. Неплохим
1: поступком в смысле а не что кого-то там еще себя. Напомните людям, что они люди, что у них есть человеческое достоинство, у этого капитана есть его достоинство, он отказывается спастись, да, ему предлагают, жилет, он от него отказывает, он гибнет вместе со своим кораблем, не потому что так положено капитаном, разный был капитан в таких ситуациях, по-разному себя живет, но он за это все отвечает, он не может спастись сам, если погибнет его корабль, погибнут люди на нем. Эти музыканты, которые не просто наслаждение доставляют в свою игру, музыка это нечто большее, музыка это то, что обращается напрямую к человеческому сердцу, к человеческой душе. И она может разбудить те струны, которые обращены не ко мне вот сегодняшние а ко мне вот какому-то, каким меня задумал Бог. Вот к этому моему бессмертному я и к этому не обращают. Я волен, если возвращаться к нашей теме, вот в этом своем многоэтажном эмоциональном здании селиться на любом этаже. Где-нибудь там в подвале, в инстинктах каком-то вот таком, В рвачестве выживания, ну, пожалуйста, могу остаться на этом уровне, если такова моя воля. Или подняться на уровень чувств, подняться на уровень человеческого достоинства, красоты, любви, состраданий, гармонии, справедливости. Тех чувств, которые, как я говорила, как драгоценности в в каком-то болоте нашей жизни. Их найти, их отмыть. Или волшебные цветы, которые там, они посеяны где-то среди всего остального выпалить мусор, сорняки и дать им расти. Замечать эти моменты, чувствовать, на что реагирует мое сердце, что меня возвышает, что мою душу питает, что для меня является какой то целительным чем-то, что меня мне помогает быть в мире с самим собой, со своей совестью, своей судьбой. Не знаю, как называть, как хотите. Но, наверное, каждый по-своему называет вот какое-то свое настоящее такое, да, вот свое это вот бессмертное я. мы его ощущаем. Мы же себя не ощущаем животным, мы ощущаем себя людьми. Это что-то бы значит. Вот что во мне этому соответствует, а что не соответствует. Чего я хочу избегать, а что я хочу в себе развивать. Что мне в себе нравится, что меня с собой не просто примеряет, а им, ого, как я, оказывается, что могу-то. Иногда это, правда, проявляется в критических ситуациях. Ну ладно, это проявляется. Вот. Проявляется не всегда хорошее, мы не можем осудить кого-то из этих людей, мы не знаем, как мы действуем на их месте. Но восхититься благородством и мужеством этих музыкантов, мне кажется, стоит. Вот это и есть настоящий человек, Вот те чувства, которые я в себе выращиваю, это и есть я настоящий. Вот. Поэтому разговор, разговор о нашей эмоциональной сфере, Это не разговор, как мне перебороть свое хорошее настроение. Видите, он нас, если проходить к нему философски, нас выводит на очень высокие уровни и помогает нам нащупать что-то такое, ради чего, собственно, возможно, я и живу. Вот, друзья, спасибо вам большое. Большой получился разговор. Спасибо за ваши усилия, за лица и глаза, которые очень изменились на протяжении этого нашего разговора. Я буду очень рада, если мы снова увидимся. Особенно вас приглашаю 13 марта на наш курс философии для жизни, где мы, собственно, будем говорить не только о каком-то высоком и абстрактном смысле жизни, но и о том, собственно, кто мы, ради чего мы живем, как мы совершаем наши выборы, как. Судьба – это что-то такое прописанное, предопределённое, это то, что я выбираю каждый день, ничего предписываю, нет. О том, как мне выстраивать взаимоотношения с другими людьми, возможно ли какой-то справедливый мир. О том, что такая история, такой набор хаотических фактов, или в этом есть какой-то смысл. Много разных вопросов, которые нас вообще-то волнуют, и ответ на которые мы ищем. Мы не первые, повторю, кто ищет эти ответы не просто познакомимся с тем, кто как думал на этот счет. Это было бы, наверное, давно скучно, если бы это все превращалось в какую-то историю философии. И речь все-таки о практической философии, о тех принципах, которые я могу брать на вооружение и жить ими сегодня и сейчас. Спасибо большое. До новых